0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich, die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mein Name ist Ralf Weidner. Ich bin Referent für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik bei der Evangelischen Kirche von Kuesen-Waldeck. Und als meine heutige Gesprächspartnerin begrüße ich Frau Simone Lange, Oberbürgermeisterin in Flensburg. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und ein ganz herzliches Moin aus Flensburg, aus dem Norden der Republik.
0: Ja, das ist ja schön. Moin. Bei uns in Hessen sagt man Gude. <lacht> so sind die Regionen unterschiedlich. Sie sind seit 2017 Oberbürgermeisterin in Flensburg, sind über Flensburg hinaus bekannt geworden mit ihrer damaligen Kandidatur zur Parteivorsitzenden der SPD. In Ihrer Partei sind Sie bekannt als ähm, profilierte Sozialpolitikerin und bevor wir jetzt zum Thema Grundeinkommen kommen, einfach mal die Frage an Sie, was müssen Zuhörer außerhalb von Flensburg von Ihnen noch wissen oder sollten Sie wissen?
1: Also ich bin ähm, auch Privatperson, vielleicht ist das ein Aspekt, äh, äh, der auch nochmal darauf lenkt, äh, dass auch eine Oberbürgermeisterin oder eine Politikerin äh, ein Privatleben hat und ein Mensch ist. Äh, den etwas antreibt. Ich bin im früheren Leben Polizeibeamtin gewesen. Ich bin Mutter in einer Patchwork-Familie mit drei Kindern, die alle im Teenageralter und erwachsen sind und jetzt auch zu eigenen politischen Persönlichkeiten heranreifen. Ich engagiere mich wirklich sehr seit vielen, vielen Jahren um und für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und ich bin immer noch der Meinung, dass ich in meinem Leben das noch erleben werde, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen auch in der realen Welt leben und erfahren dürfen. Weil ich, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, das als unschätzbaren Wert empfinde, wenn wir diesen Kulturwandel miteinander hinbekommen.
0: Ja, ganz sicher. Würde mich auch freuen. Sie haben eben ein Stichwort gegeben. Sie kommen von der kripo und ich habe zur Vorbereitung von heute eine Definition gefunden, was Kommissare ausmachen. Da heißt es, Kommissare leiten die Ermittlungen und sind das Bindeglied zwischen Beschuldigten, Zeugen, den ermittelnden Polizeibeamten, den zuständigen Gerichten und der Staatsanwaltschaft. Wenn man sich das so anguckt, da ist ja ziemlich viel drin, was auch so an Kompetenzen für das Thema Grundeinkommen oder die Mission Grundeinkommen, wenn man mit dem Thema unterwegs ist, notwendig ist. Inwieweit haben Ihnen solche Kompetenzen in der Politik im Allgemeinen und beim Thema Grundeinkommen im Besonderen denn bis heute geholfen?
1: Ja, Polizeibeamtinnen und Beamte ähm, tun ja vor allem eins, sie sehen äh, und spüren täglich im Rahmen ihres Dienstes äh, die Schattenseiten unserer Gesellschaft. Kein Mensch wird kriminell geboren, sondern es gibt äh, verschiedene Einflüsse und Rahmenbedingungen, äh, die dazu führen, dass Menschen kriminell werden. Und es gibt auch äh, im Laufe unserer Zeiten natürlich äh, ver sich verändernde Kriminalitätsphänomene. Ähm, auch Globalisierung hat seinen Anteil daran, dass äh, Kriminalitätsphänomene sich verändern. Und von daher sind Polizeibeamte täglich auch ein bisschen den Folgen und Konsequenzen ausgesetzt, ähm, die auch von Politik beeinflusst werden. Also auch Politik kann sich nicht freimachen davon, dass Politik, die wir betreiben, immer auch am Ende eine Konsequenz hat, die wir manchmal zu spüren bekommen. Als Polizeibeamtin habe ich persönlich ganz verschiedene Bereiche bearbeiten dürfen. Ich habe Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich der Jugendkriminalität. Ich habe für viele Jahre auch Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich der Sexualdelikte, Todesermittlungen und sogar dann später nochmal einen ganz anderen Bereich bearbeiten dürfen: Wirtschaftskriminalität die sogenannte weiße Kragenkriminalität. Und das alles hat mich sehr geprägt, das ähm, zu sehen, ähm, weil äh, zu erfahren, aus welchen Gründen Menschen kriminell werden, was sie beeinflusst hat, ähm, in welchen Nöten sie manchmal auch ähm, leben, äh, hat mich auch als politischen Menschen noch mal mehr geprägt. Und ich engagiere mich deshalb vor allem auch noch äh, bei der Frage, kann man... Ähm, oder wie kann man Menschen auch wieder resozialisieren? Was können wir eigentlich als Rahmenbedingungen bieten für die, die mal vom Weg abgekommen sind? Beschäftigt mich ebenfalls. Ich habe äh, auch noch ein kleines Ehrenamt neben meinem Hauptberuf. Ich bin im Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt Flensburg ehrenamtlich engagiert seit vielen, vielen Jahren. Ich habe dieses Ehrenamt jetzt mit in meine jetzige Position genommen. Und das, ähm, das erdet einen sehr auch äh, auf diese Menschen zu schauen, äh, die verurteilt worden sind, äh, immer mit der Frage, wie können wir es schaffen, ähm, diese Menschen zu resozialisieren.
0: Interessant, mir ist gerade bewusst geworden, dass Sie diesen Blick, den Sie auf die Menschen haben, dass ich den als Theologe ganz ähnlich habe. Bei uns heißt es, jeder Mensch wird als Ebenbild Gottes geboren. Am Ende des Tages ist Ähnliches gemeint, dass Lebenswege sich prägen durch Umstände, durch das, was einem Menschen so begegnet. Und da komme ich gleich mal zum Einstieg. Es begegnet nicht nur den Menschen was, sondern uns ist auch was zugesagt. Vom Grundgesetz ist uns eine Grundwürde zugesagt. Eine Würde, die wir als Menschen haben, die kann uns keiner nehmen. Das ist so eine der absoluten Überschriften unseres Grundgesetzes und der Autoren des, unserer Verfassung. Die hatten das wohl vor Augen. Jetzt würde eine, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das würde ja einen echten Kulturwandel bedeuten. Sie haben vorhin auch das Wort schon mal Benutzt. Kann man das mit dieser Würde, die das Grundgesetz vorgibt, so denken? Fließen da Dinge zusammen, die wir, die die Menschen damals, also die unsere Verfassung formuliert haben, ähm, sicherlich so noch nicht vor Augen hatten?
1: Ja, also daran glaube ich ganz fest und bin davon überzeugt, dass wir gerade über den Würdebegriff ähm, und ich glaube auch, dass wir den aktuell hinterfragen und auch diskutieren müssen.
0: Mhm. Was
1: ähm, steckt eigentlich in dem Begriff Würde und was steckt hinter der Botschaft des Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar und an welchen Stellen in unserem jetzt gewachsenen Alltag wird die Würde tatsächlich aber auch angefasst und angetastet und ist gar nicht so unangetastet. Mhm. Und das ist eben auch die Aufgabe von Politik, auch ein Stück weit die Aufgabe von Verwaltung, das immer wieder auch sich zu vergegenwärtigen. Und zur Würde gehört eben auch, ein angstfreies Leben führen zu dürfen in Deutschland und ein Leben führen zu dürfen in, in Rahmenbedingungen, die mich gesund erhalten, ja, die meine körperliche Unversehrtheit entsprechend erhalten. Das sagt sich dann so einfach und jeder sagt, na klar, aber wie sieht denn der Alltag der Menschen heutzutage aus? Welche ähm, Personengruppen gibt es denn heute, die uns große Sorge machen? Ähm, Sorge, weil wir uns um ihre Gesundheit sorgen. Ich will mal die Gruppe der Menschen herausgreifen, die obdachlos leben, weil es ein aktuelles Thema ist. Und überall festgestellt wird, die Gruppe der obdachlosen Menschen wird größer, die Gruppe der Menschen, die psychisch erkrankt sind und auf der Straße leben, wird größer. Wir nehmen das wahr. Wir versuchen zu helfen, indem wir einen Obdach schaffen. Stellen fest, immer mehr Menschen haben es verlernt zu wohnen. Also das Einfachste, die einfachsten Dinge verlernt. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Würde. Mhm. Können diese Menschen eigentlich noch ein würdevolles Leben führen und was ist, was ist denn da passiert, dass das nicht mehr der Fall ist? Und was können wir tun, um zu helfen und nicht nur im Sinne zu helfen, ich helfe dem Menschen täglich über seinen Tag, sondern wie können wir die Rahmenbedingungen so anpassen, dass Menschen gar nicht erst in diese Situation geraten und die, die in dieser Situation stehen, wie können die sich wieder helfen, aus der Situation herauszukommen?
0: Im Grunde ist das ja durch den sozialen Auftrag unserer Verfassung absolut gedeckt.
1: Es ist absolut gedeckt. Die Aufgabe ist natürlich, die Verfassung dann auch zu garantieren in unserem Alltag.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, es hat sich was entwickelt. Vielleicht sogar der Begriff aufs Grundgesetz, der Blick, entwickelt sich weiter. Würde es etwas was sich wenig entwickelt, aber die Frage, wie man das Ganze umsetzen kann. Also ich glaube, die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben diesen Würdebegriff anders diskutiert, als wir den heute diskutieren. So, jetzt hat sich auch dieses Thema Grundeinkommen natürlich in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. Selbst ich, der sich erst seit vier, fünf Jahren damit beschäftigt, stelle fest, dass es damals noch ähm, bei den Menschen in meinem Umfeld völlig absurd galt, aber spätestens seit die Schweiz da dazu eine Volksabstimmung hatte, seit Finnland bekannt wurde, seit das immer mehr auch ähm, sich die Politik dem annimmt, ändert sich was. Was wäre denn für Sie ein nächster Schritt hier in Deutschland, um da noch mehr ähm, in die Gesellschaft reinzukommen, in die Diskussion reinzukommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen?
1: Also ein Schritt wäre tatsächlich die Debatte um das Thema Würde und auch, ich finde, das muss man paaren mit einer aktuell notwendigen Debatte um, um zum Thema, wie sieht eigentlich auch ein ähm, nachhaltiges Leben aus. Unsere Lebensbedingungen verändern sich ja allein durch den Klimawandel, ähm, der ja zu großen Teilen Menschen gemacht ist und an den Stellen, wo er Menschen gemacht ist, natürlich korrigiert werden kann. Er bedroht uns, ist auch nun eine jahrzehntelange Debatte, aber es wird ja natürlich immer konkreter. Und deswegen müssen wir wirklich den Mut haben, auch aus den jahrelangen Debatten zum Grundeinkommen. Ich führe sie ja nun auch schon jahrelang und bin auch schon viele Jahre auf Veranstaltungen eingeladen und merke auch, dass sich was verändert, aber im Sinne des Grundeinkommens. Also ich, mein Eindruck ist, dass man das heute viel befreiter besprechen kann, als noch vor einigen Jahren, äh, als ich vor einigen Jahren über so etwas sprach, ist man ja ausgelacht worden und alle haben gedacht, äh, ja, die, die spinnt, äh, Was will die denn? Äh, das ist heute ein anderes Publikum, das Interesse wächst. Ähm, die Zustimmung zu so einer Idee wächst, weil die Menschen auch gar nicht, weil sie in der Sache tief drin stecken, denn die Sache ist durchaus komplex, aber sie haben ein Gefühl dafür. Sie entwickeln ein Gefühl dafür, ob es die richtige Antwort sein könnte. Und diesen Instinkt, den die Menschen haben, das merkt man einfach, der, der wirkt. Und deswegen wären für mich die nächsten wichtigen Schritte, einfach weiter an dem Thema dran zu bleiben, mit vielen Menschen auch wirklich die Debatte zu führen, die Köpfe zu bewegen, das Bewusstsein zu schärfen, aber auch ganz konkret in der Politik wirklich mit konkreten Modellen mal diese Schritte hin zu diesem Kulturwandel zu gehen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist, ist nicht einfach eine Zahlungsart, die ich von heute auf morgen umstelle wie in so einer Registrierkasse, sondern das ist verbunden mit einer Verhaltensänderung von uns und mit einer Bewusstseinsänderung. Und deswegen muss man sich bewusst sein, dass der Weg zum Grundeinkommen, zum bedingungslosen Grundeinkommen eben ein längerer ist. Und das muss man bewusst auch gehen und muss auch bewusst das Ziel vor Augen haben. Und deswegen ist es gut, dass verschiedene Untersuchungen, ich erinnere an diese Finnland-Studie, da wird immer gerne medial getitelt hat nicht funktioniert, wird kritisch gesehen. Aber wenn man sich mal genau anguckt, was da drin steht in der Studie, dann stehen für mich zwei ganz zentrale Themen drin, die offenbar funktioniert haben. Nämlich die Menschen haben in diesem Experiment gesünder gelebt und stressfreier gelebt. Und dann schließt sich der Bogen für mich zum Thema Würde. Wenn ich gesünder leben kann, warum tue ich es dann nicht? Warum mhm. gehe ich dann nicht diesen Weg? Und startet die Menschen so aus, dass sie... Stressfreier leben, dass sie wieder gesünder leben. Und dann komme ich automatisch, kommt dann eins, greift eins zum anderen. Wir leben ja in Deutschland in einem System, dass ein, 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 ein Einkommen ja sozusagen ist die Grundlage für meinen Wohlstand. Und damit bin ich natürlich automatisch abhängig. Mein Wohlstand ist auch abhängig vom Einkommen. Und diese Abhängigkeit äh, zu durchbrechen, indem ich sage, ich garantiere jedem einen Grundwohlstand, mit dem er stressfrei gesund durchs Leben kommt, kann eigentlich nur eine gute Idee sein. Allein ist es ist eben nicht Teil unserer Kultur. Und das müssen wir uns erarbeiten. Und deswegen braucht es in den nächsten Schritten, dass diese Kulturarbeit dazu und eben nicht nur die reine Rechnerei. Die meisten Veranstaltungen, die ich bestritten habe, beschäftigen sich mit dem Rechnen. Wo nehme ich das Geld her? Wie müssen die Steuerströme laufen? Aber mhm. Veranstaltungen zum Thema, was macht es mit mir als kulturellen Menschen, habe ich weniger erlebt.
0: Das ist eine Frage, die habe ich auf meinem Skript ganz hinten, weil ich es ja auch gerne ein bisschen wegschiebe. Jetzt haben Sie mir das Stichwort gegeben. Wenn, das ist so, so ein Totschlagargument, das ist nicht zu finanzieren. Können Sie mit zwei, drei Sätzen jemanden, der Ihnen sowas sagt, antworten, so dass es ähm, jemand auch mitnehmen kann? Weil das ist also, ich bin auch Theologe, ich bin kein Mathematiker und ich bin auch kein Kaufmann. Ich, es ist schon sehr komplex, man muss es sagen. Aber ich habe von diversen kaufmännischen Experten ähm, Modelle gezeigt bekommen, die mir das Gefühl geben haben, ja, das geht. Haben Sie noch eine bessere
1: Antwort? Also eine bessere bestimmt nicht. Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählen und äh, den Menschen eben erklärbar machen. Und man kann, man kann immer alles anders denken. Der, der Staat äh, arbeitet mit Steuereinnahmen. Das ist Teil des Systems, doch ganz klar. Ähm, und über die Steuereinnahmen kann der Staat sich auch entscheiden, wie er die Finanzierungsströme ähm, aufbaut und herstellt. Und insofern kann er mit demselben Geld eben auch andere Finanzierungsströme aufbauen. Es ist ja kein Zusatz, es ist ja nur anders. Es ist dasselbe Geld, nur anders gelenkt und, wie ich meine, fairer verteilt. Denn das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und jeder beklagt es heutzutage, dass die Schere zwischen Arm und Reich ja weiter auseinander geht und, äh, diese, und jeder nach der Umverteilung ruft. Und ich dann sage, ja, das Grundeinkommen wäre eine Umverteilung, indem ich dasselbe Geld fairer verteile hm. und niemandem die Möglichkeit nehme zu arbeiten. Im Gegenteil, jeder darf auch eine Erwerbsarbeit haben, die dann dafür sorg, sorgen würde, dass ich zum Grundeinkommen noch etwas dazu bekomme. Ähm, und dann habe ich dann auch wieder das Prinzip, also wer sagt, ich, ich habe Lust auf einen Job und ich will diesen Stress, bitte, ich hindere niemanden daran, der hat auch ein höheres Einkommen. Ich glaube, das sieht auch jeder ein. Und der, der sagt, mir reicht das Grundeinkommen, der muss nicht arbeiten gehen. Ich finde, das, das ist wieder die Kulturarbeit, das auch anzuerkennen und zu sagen, es ist okay. Es ist mhm. okay, dass du nicht arbeiten gehst im Sinne von dieser Erwerbsarbeit. Was mir wichtig wäre, in jedem Modell ähm, ist, dass, ähm, dass wir trotzdem einen Weg finden, eine in Solidarität gelebte Gemeinschaft zu sein. Also die Beteiligung wäre mir schon wichtig, aber das kann man regeln. Ja, das ist kein Widerspruch. Aber jeder hat auch die Beinfreiheit, die er braucht, um teilzuhaben am Leben. Ich habe ja so eine Art Grundeinkommen eigentlich schon, nur es reicht nicht, um am Leben teilzunehmen. Hartz IV reicht nicht, um in derselben Art und Weise teilzuhaben am, Kultur am kulturellen Leben oder am Bildungsleben, als wenn ich ein Grundeinkommen denken würde.
0: Ja, wer in Frankfurt eine Theaterkarte kauft, ich vermute, genau. in Flensburg ist es nicht viel anders, ähm, der weiß, dass das für jemanden mit Hartz IV einfach nicht drin ist. Ich würde gerne mal ein bisschen in die Region bei Ihnen reinschauen. Sie haben vor ein paar Jahren, habe ich gelesen, in Flensburg ganz offiziell als Stadt Flensburg dazu eine Veranstaltung gemacht, haben gesagt, wir wollen mit der Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen. Wie ist das damals gelaufen? Könnten Sie uns das so ein bisschen mal erzählen?
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich äh, in meinem ersten Amtsjahr gewesen, da war das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wohl diskutiert, aber äh, sehr umstritten diskutiert. Und die damalige neu gebildete Landesregierung in Schleswig-Holstein hatte in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt, ein Reallabor oder ein, ein Labor zum Grundeinkommen durchführen zu wollen. Und das ah. habe ich zum Anlass genommen. Und habe gesagt, wunderbar, wenn die Landesregierung das sogar will, dann wollen wir uns als Stadt auch dazu melden. Wir mhm. sind bereit, ähm, Teil dieses Labors zu werden. Und habe eben dann die Stadtgesellschaft eingeladen zu einer großen Bürgerversammlung, um mit ihnen dieses Thema zu diskutieren. Wir haben damals verschiedene Referenten eingeladen, Pro und Contra, ähm, haben das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Überraschend war die Resonanz. Ich glaube, kaum eine Bürgerversammlung war so großartig besucht, wie diese Veranstaltung damals. Also für mich ein Beleg dafür, dass das Interesse der Menschen unheimlich groß ist mhm. ähm, und die Menschen haben das dann auch sehr interessiert diskutiert. Es sind alle aber auch mit offenem Kopf gekommen. Also wenige waren ähm, voreingenommen, sondern sie waren einfach sehr interessiert an diesem Thema und an der Frage, kann das tatsächlich ein Weg sein? Es gab danach sogar einen kommunalpolitischen Beschluss. Die Kommunalpolitik hat äh, sich dann im Ausschuss damit befasst und hat beschlossen, dass wir als Stadt tatsächlich bei der Landesregierung unsere Bereitschaft auch formal hinterlegen sollen äh, mit unserem Interesse und damit ja aber auch dem Bekenntnis, wir wollen, dass das untersucht wird und dass weitere Schritte gegangen werden. Die Landesregierung hat ein solches Reallabor dann nicht durchgeführt. Insofern blieb Warum das in der... Das ist eine, eine ganz spannende Frage. Es gab auf Landesebene in Schleswig-Holstein durchaus Veranstaltungen. Ich habe sie selbst besucht. Es gab die Befassung mit dem Thema. Aber es gab dann keinen, keinen breiten Beteiligungsprozess und ein starkes Vorangehen bei dem Thema, sondern... Äh, es entstand eher der Eindruck, es ist als Thema wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Gleichzeitig ist aber in Deutschland ja durch andere Aktivitäten das Thema an die Menschen herangekommen. Ja, also ähm, allein durch die Möglichkeit, jetzt habe ich den Titel vergessen, des Projektes, das aktuell läuft seit Februar diesen Jahres, wo man über. Von
0: mein Grundeinkommen.
1: Mein Grundeinkommen, genau, mhm. die ja tatsächlich so eine als Graswurzelbewegung sich mhm. äh, des Themas angenommen haben und man merkt, äh, dass es bei den Menschen auch ankommt. Also dass es nicht die hohe Politik ist, die das unterstützt und befeuert, sondern dass es dann eher wieder aus der Gesellschaft selbst herauskommt.
0: Wie würde denn Ihre Vision für eine für so ein regionales Labor aussehen? Kann das funktionieren, dass Sie sagen, wir machen das in der Stadt Flensburg?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir für so, ein, für so eine Laborbewertung braucht man natürlich wissenschaftliche Begleitung. Ich habe noch immer sehr dafür geworben, dann auch wieder für Flensburg. Wir sind Standort einer Europa-Universität und hätten auch die bestmöglichsten wissenschaftlichen Rahmenbedingungen. Also auch hier könnte man politisch, wenn man dafür eine Professur zum Beispiel möglich macht, das Thema vorantreiben, indem man eben auch die Wissenschaft ausstattet und dort auch zeigt, wir wollen das untersuchen und wir wollen mit der Wissenschaft gemeinsam auch ein Modell erarbeiten. Ohne Wissenschaft wird es nicht gehen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir da auch nochmal irgendwann Schritte spüren und dann haben wir es vor der Haustür. Und in welcher Art und Weise man es dann implementiert, das muss man natürlich gemeinsam herausfinden. Mhm. Man wird sicher nicht an der Stadtgrenze ähnlich einer Mauer sagen können und alle, die hier leben, bekommen es. Aber wo, wenn man es will, findet sich ein Weg, äh, unter Laborbedingungen herzustellen. Ähm, mein Grundeinkommen verlost ja sozusagen auch entsprechende individuelle Grundeinkommen. Und die Menschen erleben das und werden ihre Erfahrung dann auch dokumentieren. Und von daher ist das absolut machbar. Für sowas braucht es aber tatsächlich den politischen Willen ja. und auch den politischen Rückhalt. Denn äh, Politik muss ja auch ein Interesse daran haben, dann auch entsprechend zu investieren und ja, auch so ein äh, ein Modell, so ein Labor auch auszustatten.
0: Ich bleibe nochmal bei dem Thema mit den regionalen äh, Bezugspunkten. Ich habe mal geschaut, Flensburg, rund 90.000 Einwohner, das ist ja schon was. Ähm, bei uns hier in Frankfurt ist es so, dass ganz viele Menschen kennen, die jeden Tag eine große Strecke pendeln, reinpendeln, rauspendeln, weil es in Frankfurt Arbeit gibt, weil es in Frankfurt in der Region hier äh, eine Infrastruktur gibt. Das geht bei Ärzten, Losenherd, bei Einkaufsgelegenheiten auf. Das alles zusammen, das, ich nehme mal an, das wird bei Ihnen ähnlich sein.
1: Ja, ja, also wir sind eine, die Stadt Flensburg hat 97.000 Einwohnerinnen und Einwohner und wir haben in den Kommunen um uns herum auch nochmal mehr als 50.000 Menschen leben. Also unsere, unsere Region im weitesten Sinne hat über 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir leben fast unmittelbar an der dänischen Grenze. Also die zweite Hälfte unserer Region im Norden ist, äh, macht Dänemark aus, wir ähm, leben da in einer tollen Partnerschaft mit den dänischen ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ist auch nochmal so ganz spannend, ja, ähm, dort ist das Einkommensgefüge nämlich auch nochmal ein anderes. Aber auch wir leben davon, dass ganz viele Menschen pendeln. Also 14.000 Menschen pendeln in Flensburg ein und aus, weil sie hier leben und da Arbeiten oder umgekehrt. Ja, davon leben wir auch. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt sagen, da möchte ich noch mal kurz einhaken, dass Sie einen guten Kontakt zu den dänischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben, gibt es da von der Mentalität Unterschiede? Wird das Thema Grundeinkommen in Dänemark anders verhandelt als in Deutschland?
1: Also eine Debatte über das Grundeinkommen nehme ich in Dänemark gar nicht wahr. Nun muss man wissen, dass in Dänemark so gut wie Vollbeschäftigung herrscht. Dänemark ist ein Land mit fünf Millionen Einwohnerinnen, also deutlich kleiner als Deutschland und auch weniger dicht besiedelt. Es gibt nur wenige, sehr, sehr wenige große Städte. Dänemark ist also ein sehr ländlich geprägtes Land und die ähm, Rahmenbedingungen, die Strukturen sind einfach gänzlich andere. Es werden zum Teil sehr hohe Steuern erhoben auf Luxusgüter. Mhm. Es werden aber auch sehr gute Einkommen gezahlt. Also äh, im Vergleich, für Dänemark gelten wir als Niedriglohnland. Ähm, und äh, das merkt man natürlich auch in, in, in der Grenzregion. Es gibt durchaus dänische Ansiedlungen, die natürlich das niedrigere Lohnniveau sich dann zunutze macht. Das, hohe, das doch etwas höhere Lohnniveau in Dänemark geht eben einher mit einer doch auch höheren Steuerlast. Aber dafür gibt es in Dänemark, ähm, tritt für vieles natürlich auch der Staat dann ein. Also der Staat gewährt ein, doch ein hohes Sicherheitsnetz. Und von daher ist das vielleicht gar nicht so das Thema in Dänemark, weil eben der Sicherheitsaspekt da doch noch ein größerer ist als bei uns.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass einfach eine Bevölkerung bei so einer relativ geringen Anzahl im Vergleich zu Deutschland wesentlich homogener ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Schere, dass sie nicht so weit auseinander geht wie bei uns. Also wir haben ja wirklich... Ja,
1: also genau. es gab mal einen, vielleicht ein Beispiel. Es gab mal einen dänischen Unternehmer, der zu mir gesagt hat, Mensch Simone, ich bin so neidisch auf Deutschland. Dort kann man so schnell, dort kann man ganz schnell reich werden. Ah ja. äh, im, Im Vergleich zu Dänemark hat er das so empfunden, dass man in Dänemark nicht so schnell reich werden kann. Und ich habe ihm dann entgegnet, ja, aber in Deutschland kann man eben auch leider schnell arm werden. Mhm. Und das ist in Dänemark auch nicht so. Also ähm, in der Tat ist sozusagen die Range, dass man schnell arm und schnell reich werden kann, in Dänemark noch etwas äh, geringer. Ich vermute auch sagen zu können, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Dänemark nicht so auseinanderklafft wie bei uns.
0: Nochmal bei dem ländlichen Thema bleibend: Pendeln hat einen Grund. Kann ein BGE-Menschen einen Grund geben, nicht zu pendeln, auf dem Land zu bleiben?
1: Also ähm, auch, auch da beziehe ich mich nochmal auf die finnische Studie. Also die ja auch bestätigt hat, dass Menschen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen empfangen, bereiter sind, mal auch sich selbstständig zu machen. Äh, sich selbst zu verwirklichen mit dem, was sie können und was sie wollen. Nicht, ich, ich wird, betreibe jetzt mal bewusst, nicht notgedrungen irgendeinen Job zu machen, sondern das, was sie immer schon mal machen wollten, auch äh, tun zu können, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit. Weil sie wissen, ich bin, bin durch ein Grundeinkommen gerade in der Gründungsphase abgesichert die ja auch die risikoreichste Phase ist. Und insofern, wenn man das davon ableitet, könnte ich mir vorstellen, dass man dann eher mal bereit ist, auch im ländlichen Bereich sich zu gründen. Dann nicht pendeln zu müssen, das wäre dann die Konsequenz davon. Ob es so ist, müsste man untersuchen. Aber der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das durchaus ein Aspekt sein kann.
0: Das war eben noch ein Stichwort in Ihrer Antwort. Wenn Sie sagen, selbstverwirklichen, man muss nicht jeden Job machen. Gibt es Jobs, die dann am Ende gar keiner mehr machen will? Oder was glauben Sie, ist das eine Frage des Preises oder wie geht ja.
1: das? Das ist immer eine schön gestellte Frage. Ja, genau, die äh, Gegner
0: stellen das immer gerne. Ich die Gegner
1: das. sagen dann immer, es gibt dann niemanden mehr, der den Müll ausleert und so weiter und so fort. Und äh, ich entgegne dann immer, also die Menschen, die ich kenne, die diese Jobs machen, die äh, sind auch auf ihren Job stolz. Also äh, deswegen hätte ich diese Sorge nicht. Mhm. Ich glaube, unter vernünftigen Rahmenbedingungen gibt es für jeden Job und für alles, was getan werden muss, auch Menschen, die sagen, ich bin bereit dazu, das zu tun. Hm. Ähm, aber auch dort müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und als Sozialpolitikerin ist mir das sowieso ein Anliegen. Äh, interessant ist auch immer, dass genau diese Jobs dann angeführt werden in der Diskussion um das Grundeinkommen. Und ich immer frage, ähm, warum guckt er eigentlich auf die Jobs? Warum fragt eigentlich keiner, ob es da noch Ärzte gibt? Hm. Ähm, also ich glaube, dass das auch so eine Grundannahme ist, die einfach überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Und ich finde, die auch den Berufen nicht gerecht wird, dass man sofort auf die angeblich unbequemen Berufe schaut. Da sind wir wieder bei meinem Vorberuf. Polizeibeamter zu sein ist auch kein bequemer Job. Und trotzdem machen ihn die Kolleginnen und Kollegen mit großem Stolz. Sie riskieren dort täglich ihren, ihre Gesundheit auch. Und trotzdem erfüllen sie diesen Job und würden nie im Leben davonlaufen und sagen, nee, das ist nichts für mich. Sie tun ihn ja aus einer, inter, aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und deswegen lasse ich dieses Argument nicht gelten.
0: Ja. Stichwort Bekämpfung auch von Armut oder Armut im Land begegnen. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts eine Frau am Start, die hat so den, den Klassiker in ihren Biografien drin. Die hat drei Kinder großgezogen, alleinerziehend, hat care in der Pflege noch geleistet etc. Heute ist sie mittlerweile in Rente und muss mit einem ganz kleinen Geld leben, mit einer Grundrente, mit einer Aufstockung. Die Frage stellt sich für mich, kann man ein Grundeinkommen hier auch als eine Würdigung, eine Anerkennung von Lebensleistung verstehen?
1: Also theoretisch schon, ob man das tun sollte, ist die Frage. Ja. Also ich, ich grundsätzlich, ich würde sagen, ein Grundeinkommen sollte es geben, einfach weil es dich gibt. Also nicht, weil du eine Lebensleistung erbracht hast, sondern es ist schön, dass es dich gibt. Das ist ein bisschen wie mit dem Taschengeld unserer Kinder. Da mhm. fragen wir ja auch nicht nach der Leistung, sondern das zahlen wir denen einfach und sagen, es ist schön, dass es dich gibt und du sollst ein Taschengeld bekommen, damit du ähm, ja, auch ein Stück weit deine Wünsche dir erfüllen kannst. Deswegen würde ich das gerne so sehen wollen. Die Anerkennung der Lebensleistung, ich glaube, das muss man auf anderen Wege tun.
0: Also ich, ich frage deshalb, weil ähm, ich immer die, den Gedanken habe, ein Grundeinkommen zu 100 Prozent einzuführen. Ich glaube, das wäre schwerer von der Akzeptanz in der Bevölkerung, als wenn man sagt, wir gucken mal, welche Gruppe braucht das in besonderem Maße. Und wenn man sieht, was für eine Altersarmut auf uns im Moment gerade zuläuft, gerade mit, der Geburtenstark, mit den geburtenstarken Jahrgängen, dann hätte das eine gewisse Grundakzeptanz, sagt diese Menschen, die haben ihr Leben lang irgendwie sich in diesen Staat eingebracht und dann führen wir hier mal das Grundeinkommen an der Stelle ein.
1: Als Stufenmodell absolut nachvollziehbar ja. und eine schöne Idee, wie man das einführen kann. Aber dann wäre eben auch mein Wunsch, nicht dann da stecken zu bleiben, sondern zu sagen, es ist eine erste Stufe, und wir fangen mit dem Personenkreis an, mit dieser Begründung, die Sie geliefert haben.
0: Die zweite Gruppe, die natürlich ein Riesenthema ist, das ist, ich, ich leite selbst eine Gruppe Langzeiterwerbsloser, die berichten mir immer wieder, Hartz IV macht vor allem eins, nämlich einsam. Die Menschen sitzen irgendwann alleine zu Hause und können nicht mehr raus von der Theaterkarte, ganz zu schweigen, selbst private Einladungen werden nicht mehr wahrgenommen, weil man kein Geld mehr hat, um irgendwie was mal mitzubringen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ich frage mich dann immer, kann das ein, aus der Einsamkeit heraus etwas sein, insbesondere deshalb, weil wenn ich im Gewerkschaftsumfeld damit diskutiere, da hat man ähm, in dieser Bandbreite jemand folgenden Satz gesagt, Menschen mit einer Stillhalteprämie aufs Abstellgleis zu stellen, weil ihnen keine Perspektive in der Erwerbsarbeit angeboten werden kann, ist keine Lösung. Ist ein Grundeinkommen ein Abstellgleis für Langzeiterwerbslose?
1: Nein, nein, und es ist natürlich auch immer, wie betitel ich etwas, nicht? Also so, so wie ich eben schon sagte, ich finde nicht, dass ein Grundeinkommen dienen sollte, um die Lebensleistung zu, zu würdigen. Da muss man andere Instrumente finden. Und genauso darf ein Grundeinkommen auch keine Dill oder Abstellprämie oder wie mhm. Sie es gerade nannten, sein. Inhalteprämie, ja genau. Ähm, ja, das, das, ist, das ist einfach ein unguter Gedanke und das darf auch gar nicht das Ziel sein. Es geht um Teilhabe. Und Menschen, die ein Grundeinkommen, ich nenne jetzt meine Zahl, weil sie immer mal wieder genannt wird, aktuell müssen wir es immer in den Kontext der Zeit stellen, aber stellen wir mal vor, aktuell bekommt man 1200 Euro Grundeinkommen. Das ist mir sicher, ja. Dann ist das etwas, vor dem Hintergrund kann ich doch, wenn. Freunde mich fragen, kommst du mit ins Theater? Viel einfacher Ja sagen, als wenn ich meine Grundrente habe oder wenn ich meinen mein Hartz IV habe. Da zähle ich doch ab, geht es, geht es nicht und kann doch viel offener auch auf andere zugehen. Natürlich, ich sage mal, eine Überweisung von 1.200 Euro sorgt nicht alleine dafür, dass ich das tue. Es braucht immer auch zusätzliche Rahmenbedingungen, wie Gemeinschaft gelebt wird. Aber es ist ein, es ist etwas, was die Gemeinschaft fördert, ganz klar. Ja. Und alles, was die Gemeinschaft fördert, das ist etwas, was wir tun sollten.
0: Genau, und im Rahmen von Hartz IV ist es eher so, dass dieses Gemeinschaftsthema verkümmert.
1: Natürlich, weil ich kann ich kann nicht. Ja? Ich muss abzählen, ich muss mich rechtfertigen. Mhm. Ähm, äh, das ist ja Teil von Hartz IV, ist ja sich dann am Ende auch noch zu rechtfertigen. Und deswegen brauchen wir diesen Paradigmenwechsel. Also äh, das ist schon ein ganz, ganz großer Wunsch von mir persönlich, diesen Paradigmenwechsel ähm, tatsächlich mitgestalten zu dürfen. Und ich glaube, dass die ein oder anderen Kollegen, die dort in dem Bereich arbeiten, das selber auch so sehen. Dass, dass es immer schöner ist, eine Vertrauenspolitik herzustellen und nicht eine Misstrauenspolitik, äh, in dem sich Leute erstmal mal rechtfertigen müssen, bevor sie was bekommen. Sondern das ist ja die Schubumkehr beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich frage nicht. Hm. Sondern ich vertraue darauf, dass die Menschen damit ausgestattet sind, damit etwas tun. Wenn sie es nicht können, weil sie das Vermögen nicht haben, das ist ein bisschen wie mit dem Wohnen. Ja? Also wer das Wohnen verlernt hat, da brauchen wir ohnehin Hilfsmechanismen. Die werden wir auch in Zukunft brauchen. Das soll uns nicht daran hindern, eine andere Kultur ähm, zu leben und eine andere Politik zu führen.
0: Genau, Stichwort Vertrauen, auch den Blick aus Vertrauen. Als Sie das eben gesagt haben, ist mir eingefallen. Ich habe vor ein paar Jahren in Hanau eine Veranstaltung gemacht, da hat wir einen Psychologen von der Uni Frankfurt auf dem Podium sitzen und der hat dieses Phänomen noch mal erzählt, dass wenn man Menschen fragt, was würdest du mit einem Grundeinkommen machen, dass die allermeisten sagen, ja, ich würde dies Sinnvolles oder dieses oder jenes mhm. machen. Und wenn man sie dann aber im nächsten Schritt fragt, was glaubst du denn, was dein Nachbar machen würde, dann sagen genau die allermeisten dann, ja, der würde ja nur faulenzen. Das ist so, mhm. so, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, oder?
1: Mhm. Also, wie gesagt, es ist, ähm, ich weiß auch nicht, woher die Vorstellung kommt. Also manchmal frage ich mich auch, wer hat uns diese Vorstellung eigentlich in den Kopf gesetzt? Das ist ja ein bisschen so, als wenn ich drei Wochen in Urlaub fahre und jeder würde unterstellen, du würdest drei Wochen nur in der Hängematte liegen. Tue ich ja auch nicht. Ja, also so, sobald ich mich fit fühle und wohlfühle, dann unternehme ich was. Und äh, Weil das macht uns Menschen ja aus. Uns treibt immer etwas an. Und die Rahmenbedingungen, ob ich das, was mich antreibt, auch leben kann, das ist etwas, was wir befördern sollten. Und wenn wir merken, es wird zu eng, ich kann das, was ich tun will, eigentlich gar nicht tun, weil ja, ich muss diesen Job annehmen, um das Einkommen zu haben und so weiter, dann, dann werden wir eingeengt. Und äh, dann wird uns was genommen. Und gerade, gerade wir in Deutschland haben ja das Vermögen, dass wir den Freiheitsbegriff auch definieren können. Und wir haben uns einen ein Wohlstand erarbeitet, der jetzt auch dazu führen sollte, ihn fairer zu verteilen. Es geht um auch um die faire Verteilung der Mittel. Mhm. Und die steht eben in Gefahr schon seit längerer Zeit.
0: Das war eben im Übrigen jetzt für die Urlaubszeit vielleicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal als Idee mitnehmen. Ich plane mir selbst gerade meinen Urlaub ab nächste Woche, die erste Woche, die werde ich weitgehend entspannt auf hängematten Niveau verbringen. Aber ich habe natürlich Reiseführer dabei. Ich habe schon geschaut, was machst du denn in der zweiten Woche? Also und im, im Grunde ist das eine ähnliche Systematik, kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe noch ein Zitat. Der französische Schriftsteller Victor Hugo hat Folgendes gesagt, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ist das Grundeinkommen, die Idee so mächtig? Ist die Zeit gekommen? Was meinen
1: Sie? Ich glaube, wir sind auf dem Weg, zu sagen, die Zeit ist gekommen. Und es liegt aber auch ein Stück weit an uns. Also da kommt nicht die Zeit zu uns, sondern wir müssen ein Stück weit zu der Zeit hingehen. Das gehört wieder zu einem der, der Themen, wo ich immer sage, da kommt keiner vorbei und tut das für uns. Das müssen wir selber tun. Und wie eine Gesellschaft, eine menschliche Gesellschaft, sich eben auch selbst organisieren muss. Das tut kein anderer und keine andere macht für uns. Mhm. Und deswegen plädiere ich dafür, am Thema dran zu bleiben. Ich persönlich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon für dieses Thema stehe. Das sind mehr als 15 Jahre. Es können sogar fast 20 sein und ich erlebe aber tatsächlich und daran freue ich mich auch, dass die Diskussion einfach immer größer wird, immer konkreter wird und das freut mich und deswegen sind wir deutlich auf dem Weg und ich hoffe, dass ich noch erlebe, dass es dann auch irgendwann da ist und dann können wir sagen, die Zeit ist gekommen.
0: Super, ja und wenn die Zeit gekommen ist, zum Schluss jetzt noch die Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, was würden Sie mit dem Grundeinkommen machen?
1: Ah, ich würde wahrscheinlich auch Dinge tun, die meinem Herzen entspringen. Ich würde mich engagieren. Ich würde auch mich weiter sozial engagieren. Ich würde, glaube ich, gerne auch, weiß ich nicht, Helfernetzwerke damit aufbauen, damit andere Menschen wiederum partizipieren können. Und ich würde auch, glaube ich, darauf schauen, dass unabhängig von der Einkommensfrage, die ja dann jeder im Grunde gleich hätte, die Menschen trotzdem sich gut entwickeln können, gesund bleiben, sich gegenseitig helfen, dass wir eine Gemeinschaft sind und eine Gemeinschaft leben. Daran habe ich persönlich immer die meiste Freude. In einer Gruppe, in einer möglichst großen Gruppe miteinander viel Freude zu haben.
0: Super. Das war ein schönes Schlusswort. Frau Lange, ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein tolles Gespräch. Ich gehe davon aus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden viel Freude beim Zuhören haben.
1: Ich sage ganz recht herzlich Dankeschön. Hat mir auch viel Freude gemacht. Und vielleicht hören wir ja mal wieder und mal gucken, ob wir dann schon einen Schritt weiter sind.
0: Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Zitat von Voltaire, welches uns sehr wichtig ist. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Hier ist zu erkennen, was uns wichtig ist. Wir sind froh, dass wir den demokratischen Diskurs gemeinsam gehen können. Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast bgehanau@ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.